0: 大家好，我是酸奶。大家好，
1: 我是还在贪婪大陆上玩卡片收集游戏的未央
0: 。嗯，这是我们限定枝条的新一期节目。嗯，然后我们这个猎人说书的这个合集终于又更新了
1: 。对，终于走到了第六期
0: 。对，终于再一次更新了。我们也是，就是被催更了好久
1: 。嗯。我们上回书说到啊，我们小杰和奇牙在贪婪大陆里面一边训练一边收集卡牌，已经收集了超过半数的卡牌，然后还跟那个外表看似少女，其实是一个超过五十多岁的一个金刚芭比比斯奇一起接受残酷的严苛训练，正在不断的成长自己的念能力。插科打诨的呢，奇牙还考得了一个猎人执照，呃，小杰呢也从其他玩家的嘴里听到了关于炸弹魔的危机。那正所谓是。习念之旅艰难险阻，贪婪大陆危急重重。名师高徒齐心合力，过关斩将，拔得头筹。一首好诗
0: ，
1: 此刻应该有掌声。
0: <笑>一首诗就帮我们呃承上启下，然后我们就要进入到今天的第七回了，是吧
1: ？第六回跳步了。第六回，嗯嗯啊，我们上半场呢，其实是各个玩家在。排兵布阵来去布局。那么下半场这个贪婪大陆的环节呢，就是各自发挥实力进行冲突的实战了。我们继续介绍我们贪婪大陆上发生的精彩的故事。嗯，我们上次其实提到啊，邀请小杰和奇亚、啊、进到游戏里，有一个叫绝兹绝拉的大兵你还有印象吧？
0: 嗯
1: ，有。他其实，在游戏当中呢，是不知道炸弹魔是谁的。然后当时呢，有一个甘叔，其实就是大炸弹魔这个人。他们甘叔三人组啊，跟绝兹绝拉这个大兵啊进行交易，因为他们双方呢都是已经取得了八十到九十多张卡片收集这个，呃，优秀成绩的一个高端玩家，所以其实就跟咱们玩《哈利波特》一样。呵呵愿意玩的人呢，其实就日常的在交换一些卡牌，交换一些设定集。那他们这些凑了，呃，马上就要凑到一百张卡牌的人，也开始进行这种小范围的交换。但是呢，绝斯绝拉这边，人家是正经的一张一张收集的卡牌。但是炸弹魔、甘叔这三人组啊，他们其实用了一些非常非常恶劣的手段，比方说，他们就抓这些普通玩家，啊、呃，先把他们绑起来，然后逼着他们扔风险骰子，先扔出来一个大吉。然后让他们让这些被绑架的玩家，然后用一种叫宝剑的卡片，其实就是能把一张普通的卡片变成一些稀有的卡片。嗯，这样呢，就因为你前面用了风险骰子出现的大吉，所以你后面呢能变出来的卡片能够稀有度更高一些。但是如果扔到了大凶，这个普通被绑架来的玩家就可能直接毙命，相当于他们不想用自己的生命去冒这个危险。嗯、啊，他们用这种方法呢，也收集到了八十多张卡，跟觉兹觉拉这边呢就开始进行交易。但是过程中呢，他们也发现了一组人啊，这个卡片收集的速度越来越快，其实就是小杰他们。现在他们收集了五十多张，呃，也觉着可以暂时先不管他们，等六十五张以后呢，我们再呃干掉这个三人组，这个小朋友三人组就其实就有点轻敌前期，所以他干说这三人组先做局，把这个大兵觉兹觉拉引来。以交换卡牌的名义啊，其实让另外两个自己的队友埋伏着，在大家把咒语书打开的一瞬间，然后那两个被埋那两个埋伏的人呢，就偷走了觉兹觉拉他们一行人的很多张稀有的卡牌，然后又逃跑了。嗯，当时呢，觉兹发现了这个情况，嗯，没有第一时间追上去，呃，因为他也从一些流言蜚语当中啊，听到可能干叔就是炸弹魔这样的一些信息。也考虑正面对决呢，并非上策，所以他们当时就跟自己团队的人盘算了一下，自己丢了哪些东西啊，然后想了一个计策，就是我们可以不正面冲突，我们可以曲线救国。他们查了一下，发现零零二号一平海岸线这张卡牌，目前所有玩家当中都没有人拥有，所以他们想抢先独占这张卡牌，这样总有人在达到一百张卡牌。集满之前要先从他们手里拿到零料。嗯，我觉得这个策略也是可以的，就是先垄断一张牌嘛
0: 。对，他就成为了一个关键的人物，大家都绕不开的一个人，一个环节
1: 。对他就想垄断这张牌，嗯，于是他们就去调查零零二号一平韩线这张卡牌的线索了。哎，我们视角回到小杰三人组这边，小杰当时呢，呃，上一期我们讲到啊，他收集到了一张叫圣骑士的首饰这张卡牌。他把它具现化之后，就一直戴在脖子上。这张卡牌有一个非常厉害的能力啊，就是它可以识破，呃，拿在手上的一张卡牌上面附着的咒语。比方说，当时有玩家跟他交换卡牌的时候，骗他这是一张什么什么卡，特稀有。但是小杰拿在手上发现，诶，噌，这张牌就变成了一个 F 级的，就是特别低端的，可能是一个石头卡。然后当下就把那个骗他的玩家就摁下了。然后他这张他这个手势呢是其实是能帮他识破所有卡牌的咒语，这样的一个功能非常非常关键啊
0: 。哦
1: 、oh. 啊，当时他们就想到说，哎，我们之前在一个村子里遇到了一村生病的村人，当时呢那那帮人就抢走了我们，也不算抢走，就骗走了我们身上所有的财物。当时齐亚就以为是。这种剧情里买点的 NPC， 就我们把所有财物给他，他一定能给我们一张稀有的卡片。结果发现给他们的时候，都只拖到只剩裤衩了，<笑>然后对方还继续要，也没有给我们还回来什么宝贵的东西，特别就是嗯，特别生气的就走了。但是他们这次拿着这个圣骑士的首饰啊，又去到了这个村子，呃，跟这个村子里面的人进行了一个交易，就是把自己手上的一些珍贵的卡牌给到村民。啊，然后让这些村民呢，嗯、呃，因为他们所有的这种 NPC 都可以变成卡片，让这些村民变成了生病的村民，这么一张卡片。嗯，小杰拿到了这张生病的村民这张卡片，其实消除了这张卡片上一些不好的咒语，他这张卡就变成了健康的村民。
0: <笑><笑>然后，健康的村民。村民就可以既不脱我们的衣服，还能给我们线索、啊。对，然后这帮村民呢，就解
1: 决了自己嗯有史以来最大的危机，就是全村的这种疑难杂症全都治好了，就变成活泼可爱、健健康康的村民。嗯、然后喜形于色，就把一个 A 级的卡片变色石，一个七十五号的呃很稀有的卡片给到了启亚和小杰。嗯，这块是啊、呃，这块是一个比较核心的卡片的来源，所以跟大家详细的展开讲了一下。嗯，当他们拿到七十五号卡牌的时候啊，在路上呢就被一组玩家邀请了，因为这组玩家呢通过一些通讯录的调查，发现了呃这个三人组收集到了半数以上的卡牌，这组玩家呢其实就想呃多拉拢一些已经收集了半数以上卡牌的玩家。然后争取能拿到一些稀有的，或者是现在呃场面上没有其他玩家拿到的，比如像比如说像刚刚所所说的零零二号卡牌，也想去垄断一些嗯。嗯，当时这个玩家组织里啊，有一波人就特别看不上奇亚和小杰，觉得这三个小孩儿十几岁，哎，小屁孩儿，估计他们这些卡呀都是一些嗯比较低级别的，也没有什么战斗能力，为什么要加拉他们加入呢？哎，奇亚这个时候呢。就从，呃，这些人碎碎念的信息当中啊，听到了有人说关于炸弹魔的事儿，因为他们不是知道炸弹魔的一些能力嘛。其他、嗯，哎，这个时候作为一个高端玩家的本领就展现出来了。他先跟大家谈条件，一是说我们知道炸弹魔干叔的能力，二呢是我们还有一张他没有的卡，就是刚才所说的七十五号，啊，因为他们调查了一下。就是，呃，所有炸弹魔所拥有的卡牌里面，还有三张，呃，是所有玩家都没有的。其中有一张就是刚才他们拿到的那个七十五号。嗯，哎，这个时候在场的玩家就对他们刮目相看了啊！就别看小小的，呃，小小年纪，哎，能力还挺强，既知道炸弹魔独有的这个特别牛逼的能力，又能拿到这些稀有卡牌，那你跟我们交换交换交换啊！我也跟你们说说我们这边收集到的情报。然后齐牙就狮子大开口，我不能光要情报，你们呢？你们这组啊看不起我们的，你们得给我两张 S 级的卡片你得补偿我是这意思吗？为<笑>你们看不起
0: 我而付出代价，<笑>没错
1: 。而且我还别人我就免费告诉他。我就要你看不起我的这你们这组的，<笑>嗯，就挑事儿，你知道吗？然后结果呢，对面也没办法啊，就给了他两张 S d 的卡片。然后气压就跟他们讲了干叔的能力，有一个能力是生命之音，也就是说拍你的时候给你种植上小炸弹在你的身上啊，触摸你的地方。另一个能力呢就一搓火药，就是他可以用手点到任何他触碰的地方。然后在场的人啊，哎呦，好多人就开始流冷汗啊！想了一下，完了，我之前好像跟这个人有过接触，有过肢体接触，我估计我身上已经种上这个炸弹了，可怎么办呢？啊！然后有人就讨论说，哎呀，既然知道他的能力，那想必他这种能力肯定还是有对应的解决方式的。你们知道不知道解决方式呢？然后气压这时候就盘算，哎呦，我刚才拿这个能力就会交换了两张 S 级卡，我现在要告诉他们。炸弹膜的这个解除方式，我得这得敲多少啊？他还在那算呢，然后小杰就直接说啊，我知道解除方式，然后巴拉巴拉就说出来
0: 了
1: 。嗯，然后小杰说没事儿，这都是救命的事儿，咱就不跟人家计较了啊，反正免费就把这些情报都分享给了在场的所有的组团的玩家啊。然后大家呢一合计，也想出来了一个跟觉斯觉拉那边同样的对策，就是咱们也找零零二。嗯，其实大家都想成一样的了。就是都想从那个垄断的牌去着手，嗯，他们现在呢，包括上小杰一行人，一共有十五个人，嗯，就在这个地图版面上啊，到处寻找这个零零二号的线索。哎，通过一个人呢，无意当中触发了一个机关，就是这十五个人必须一起组队，来到一个海边，才能触发这个零零二号卡牌的游戏环节。我估计是福间一不故意设计的，反正就让小杰和奇亚撞上了啊、嗯。然后零零二号这个卡牌怎么得到呢？他们必须啊，必须要打败一个累扎和他的十四个恶魔，就必须要战胜这一个难关。哎
0: ，累扎是什么
1: 呀？累扎就是一个人名啊，应该就是一个 boss 啊，就跟白雪公主和七个小矮人一样。累、嗯、<笑>扎和他的十,十四个恶魔。<笑>啊，然后呢，他们在酒馆里啊，先是呃、啊、非常迅速的打败了几个小杂兵，然后见要去见老大，然后这杂兵就带着他们，很不情愿的就见到了后方的这个雷扎。这个雷扎是谁呢？嗯，看着呢是一个眯眯眼儿，但是身材非常好，是一个大壮，啊，一看能力就比较强。嗯，雷扎就跟他们说呀，哎，你们来我们这儿呢，还是挺是稀客的。毕竟没有几个玩家能组一个十五个人的团队来这儿啊！我平时也见不着什么外人，赶紧跟你们好好玩玩。哎，我这个游戏规则很简单，就是双方各派出十五个代表来作战，一个人啊打一场比赛，先赢得八场比赛胜利的那一边就算赢。比赛方式呢由我们这边来决定，就是由磊渣这边来决定。
0: 嗯，我
1: 们这边决定的比赛方式啊就是比赛运动。运动项目是不是不想玩了？他
0: 这是开运动会来了
1: ，<笑>我估计是，<笑>我估计这个人在游戏外面肯定是一个运动员。嗯<笑>，反正我听了我就不太想玩了。啊<笑>，反正大家呢就轮流上场，第一个人呢比赛拳击，哎呀，很快就输了，也很轻敌。当时奇亚呢非常仔细的观察了第一场比赛的这个对战的过整个过程。就觉得哎呦，我这个十五个人的团队太弱鸡了，我这肯定赢不了。我这前八场就算我小杰比斯奇，我们仨赢了，那剩下的那五场肯定也赢不了。于是他就想了一折，然后跟小杰和比斯奇啊先交流一下，嗯，大家一拍即合，就决定这么干。第二把比赛什么呢？比赛控球，其实就是足球，然后你必须用嗯、呃、脚踝或者是膝盖啊去颠球，就不能让这球掉地上。嗯嗯、啊就，然后双方就准备好了，裁判一吹哨，各位开始。哎，然后累扎这边呢，哎，这个人邦邦邦邦颠的特别开心。然后比斯奇这边一 action， 哎呀，球就掉地下了，<笑>哎、特别可楚楚可怜。说，哎，这好难呀，我怎么一个都不行？然后就下场了。其实这就是他们故意的啊，就把这个比赛呃都输掉，但是还是坚持了前八组。前八组比赛为的呢，就是获取情报。嗯，其实就是他们很早就看出来，我现在这个战力肯定不能赢，所以我先要取得最大最大程度上的取得情报，然后再去找我可，呃，可以赢得团体战的队友。
0: 嗯
1: ，他们走出这个海滨啊，小杰这三人组呢和和一个刺头大哥就形成了一个小团体，就是刚才十五个人里头只留下来这么一个刺头大哥实力还不错啊。两边呢也表示欢迎，嗯，汽车大哥呢就跟他们盘算了一下啊，你说现在咱们四个人，我们呢必须得还得再找队友，现在这个队友很难啊，除了说我们剩余的人数比较多，还有一个最最最重要的原因就是我们得找，嗯，有其他目的来参加游戏的，并不是主要为了集齐一百张卡牌，争取破关的人。因为其实每一张稀有卡牌，它的呃卡牌数量是有上限的，就是你这一组人这十五个人里头，嗯，分的帮派越多，你要分走的卡牌就越多。这张零零二号卡牌最多只有三张，所以呢，他们在再,再要找的这波人啊，可最好只能找一个十一个人是一个团伙了，就不用分给他们更多的了啊、嗯，要么就是他们就抢先就内讧了。嗯，然后大家就寻思，哎呀，这太难了！你知道我这找一个人有多困难呢？你还得给我找一个十一个团队的。然、啊、后他们就开始翻自己的通讯录，这翻着翻着呢，小杰就发现了他自己的通讯录里头有一个人叫库洛洛。这个名字非常眼熟吧？非
0: 常熟就是团长的名字。嗯，
1: <笑>非常耳熟。对，说奇亚还纳闷呢，说你这什么时候碰见的这个人呀、啊？小杰说，我也不记得了呀，什么时候碰见的？就想半天。嗯，肯定是秦亚当时出去考猎人执照的时候碰见，啊，然后秦亚就赶紧出游戏给库拉皮卡打了个电话，就跟他说了一下这事儿。然后库拉皮卡跟他说：“你放心啊，我但凡给别人施加的念能力，如果对方已经解开了，我这边会有感应。所以呢，我现在没有感受到我刚我给团长下的那个不能用念能力的诅咒，啊，有什么被破坏的感觉。”所以这个人应该是冒牌的啊，嗯、因为贪婪大陆的游戏必须通过施展念能力才能进来嘛。嗯嗯，然后齐亚就回来跟小杰说了这事儿，大家就开始犹豫，说既然他是冒牌的，那你说什么人会以团长的名字冒牌呢？那八成就是幻影旅团的人。齐亚说，要不然咱就别去了，毕竟咱实力还是有很大差距的。小杰说不行，我既然看见他了，我就必须问问他们。我就得去问问他们这是干嘛干嘛来的，然后还跟齐亚吵架反正这俩吵了半天，齐亚也没劝住他。然后小杰就一根筋，就非要去。嗯，齐亚说行，那咱去吧，咱嗯，反正别掉以轻心啊，做好对战的准备。于是带着比斯奇，带着刺儿头大哥，然后一起使用了一张名叫“同行”的咒语卡牌，就几个人能够一行人咻去瞬移到这个呃。你查到名单的这个人的现在的所在地啊，这个咒语是这么用，然后他们几个人就咻吧、嗯，来到了这个名叫库洛洛这个玩家的身边。嗯，哎呦，当时那个画面我一定要形容一下啊，当时是一个身材姣好啊，通体不灵不灵的一个大帅哥，刚刚从河里嗯洗完澡出浴。走出来
0: ，这画面怎么这么这么像《西游记》里的某一个某一个画面呢？师徒四人被孙悟空的这个七彩祥云、这十万八千里的筋斗云，然后突然就降落到了女儿国
1: ，都没穿衣服是吗？嗯嗯、反正差不多吧，反正关键部位都是拿那个对话框挡住了，特别逗。这个人是谁呢？这个人是西索。啊！又看见西佐了。嗯，对，西佐呢，顶着呃团长库洛洛的名字来到了这个游戏里。哎，当时特别逗，就是他们看见西佐以后，奇奇亚和小杰就特别紧张，就赶紧做好了一万级作战准备。然后比斯奇那边，因为是第一次见着西佐，还是一大帅哥、啊，然后还没穿衣服。<笑>就是害羞的不行了，然后直接就躲在树后面，嗯，然后小鹿乱撞啊，然后小杰就很惊讶嘛，然后跟西索前面其实也有过很多次的接触，也比较熟了，然后就跟西索就直面问他，你来干嘛呀？啊，你这是还顶着团长的名字？呃，西索这个时候就骗了小杰，嗯，他跟小杰和奇亚就讲啊，就是说我呢，其实就是来找库洛洛的啊。呃，我知道旅团的人肯定想方设法是要救他，是要帮助他除念，所以呢，我顶着骷髅洛的名字，在这个游戏里啊，去啊、呃、到处搜刮线索。旅团看见我这个名字呢，呃，肯定也非常好奇，他们肯定会主动跟我接触，我就等着他们自动找上门来，然后再通过他们的线索去找到团长，为的就是跟团长正正经经的打一架。这是他给小杰和七牙说的一个理由。嗯、但其实呢，嗯，他进到游戏最核心的原因，就是因为他要帮团长在这个游戏里找到除念师，而且呢，他跟团长是一开始已经达成这个契约了，就是他们俩早就已经呃商量好了啊。团长不知道从哪儿得到的消息，就是这个游戏里有除念师这个人物的存在啊，跟我们之前我们上一期也提到过啊。嗯，所以其实呃，西索来到这个游戏就是为了帮团长，然后故意用了这个名字呢，也是告诉幻影旅团其他成员，团长已经想到了游戏里头有初念师这一点，然后尽快跟他会合
0: 。嗯
1: ，但是没有告诉其他小姐这件事儿的真正原因、哦
0: 嗯
1: 嗯嗯。嗯，这个时候呢，比斯奇。从树后头，哎，平静了心情，哎，平静了咚咚咚小鹿乱撞的心情，哎，就转过来，然后直接就邀请帅哥西索加入我们的队伍，然后奇亚就疯了，你邀请一个这么巨大的威胁来到我们的团队里，我这本来就睡不好觉，<笑>你这个还让我休息不让我休息，我这一天二十四小时我都得提防着他啊，然后奇亚就就就很生气嘛，然后比斯奇呢就转过身来、嗯、背对着西索，然后。用自己的念能力，呃，悬浮出来了一行文字，就他用气形成了一行文字，嗯、然后在自己的胸前跟奇雅解释，写他写了一句话叫他在说谎，哦，齐雅就懂了，嗯，因为他们离得很近，他没有办法直接跟奇雅说话，西索可能会听到，嗯、啊，嗯，然后奇雅就懂了，说比斯奇肯定是想把这个隐患留在身边，会更好监视他。然后也能得到一些其他的线索啊，嗯、于是就邀请他组队，于是奇亚就同意了。然后整个他们在行进的过程中，然后比斯奇呢就是属于一直都皱着眉头，然后看着西索的背影，然后心里想着，呵呵跟我比骗人，我已经骗了人。五十多年了，我现在可是骗子专八级选手。<笑>然后你这小,小,小帅哥，二十多岁小年轻啊，怎么能跟我比？然后这个时候，西索就感受到背后这个呃嗯冷飕飕的，就赶紧回头。然后比斯奇就会马上变成懵懂懵懂的那个小姑娘的表情，然后看着他啊，好帅呀、啊，好花痴。<笑>这个这一幕特别逗，特别喜欢比斯奇在这块的变脸啊，十分
0: 会隐藏自己。
1: 对对对，然后在这个过程当中呢，在他们行进的这个路上啊，奇亚其实通过嗯西索的一些很微妙的对话，就比如说他说我在这很无聊，然后我从哪儿到哪儿，然后奇亚其实自己已经推测出来了，储念师应该在这个游戏里这件事情，嗯，嗯但是呢，奇亚觉着这件事儿不能告诉小杰，因为他担心小杰一冲动，然后可能就会逼迫，嗯，因为他小杰肯定。知道这件事儿之后，就会阻止西索找到触电师，啊，可难免呢、嗯、就会跟西索产生一些冲撞啊。咱们现在的主要目的呢，其实是赢得、嗯、所有的卡牌去过关，找找爸爸，然后这样我们在呃监视西索的过程当中啊，尽量能够拖延他找到触电师的节奏。嗯，其实是这么考虑的
0: 。七、嗯、牙还是很了解小杰的，而且十分的为小姐姐着想。对对对。费了半
1: 天劲呢，他们才找到了五个人，<笑>现在是一个五人团队，还差很多人。这个时候啊，比斯奇和小杰就提议，我们可以邀请绝斯绝拉啊，人家毕竟是一个专业的异星猎人啊。这个时候呢，我们也可以组成一个友好的战队啊。然后小杰呢就很天真的、很天真、很自然的就问到西索说：“你之前探索了很多地方，你有没有遇到过绝斯绝拉、呃？如果你通讯录里头有他的名单的话，我们就可以直接给他打电话进行通话，进行邀约。”哎，起亚心想，哎，这也挺好的。小杰这么纯洁无邪的问西索给他看通讯录，正好我可以偷摸看一下西索通讯录里头有没有跟旅团接触过，有没有旅团人的姓名。于是他就赶紧凑到西索的那个咒语书里去查了一下，然后发现，嗯，没有旅团的名单。其实呢。西索的通讯录里头是有旅团的名单的，只不过他在给小杰和七牙看自己通讯录之前，已经用一个轻薄的假象，自己的一个念能力、呃，篡改了自己通讯录里面那显示出来的文字，他在上面覆盖了一层气，规避掉了自己已经遇到旅团且说谎了的这件事情。嗯
0: ，
1: 当他们找到觉斯觉拉的时候啊，呃，正好发现觉斯这边呢有一个四人团队，包括觉斯自己。所以现在是五个人，原始的五个人，再加上觉资这边的四人团队，一共有九个人。哎，这样一盘算呢，我们先赢八场，我们这九个人里头赢八场就足够了。剩下的剩下的几个人其实就凑数就行，我们随便找一些想要离开的玩家，或者是想要钱啊、想要一些卡牌的玩家，我们直接让他们来跟我们组团就可以了。啊、哎，觉资呢，当然就。嗯，听到小杰和齐亚的这个邀请之后啊，一开始没有马上答应，啊，先说，哎呀，你们在这个游戏里也经过了一两个月啦，你们给我展示展示你们最近修行的能力呀、啊，因为咱们比一比。然后，于是觉知呢就先用，先通过念注射到自己的啊、呃、脚底，其实让自己整个人悬空的浮空弹跳起来，大概得跳了个十多米的高度，还自己洋洋得意的说。这不是我巅峰时时刻的状态啦，这只是我一般般的水平而已。<笑>对，我的记录保持在十六米多。哎，让小杰克西还说，哎，这招挺好的，我从来没练过，没试过把这个气全都把查克拉串联<笑>到火影了，把查克拉聚集在脚底，我没试着这么蹦起来，哎、我也想试试。然后俩人呢就轻松一跳，结果就比决眦。最高纪录还要高<笑>，然后俩俩人还比呢，说哎不行，齐霞比我高一头，然后我还要再跳，然后再跳一下更高了。哎呀，我觉得就特别尴尬，毕竟自己已经是一四五十四十多岁的一个成年人了。哎呀，就觉得哎呀这这个脸面就过不去，然后还不能吃了那个颜面，还说哎呀，最近状态不好，下次再给你们比拼吧。反正面上呢也不能过不去，就跟小杰和奇亚、啊、跟比兹奇西索他们一起组成了这样的一个呃九个人的团队，又找到了其他六个普通玩家凑数啊，凑齐了十五个人。于是他们又重新去找到了累扎和他的十四个恶魔
0: ，又重新回到运动会了
1: 。<笑>没错，重新回到运动会，哎，还是那个比赛规则，起手四把，非常顺利赢下来了。当时啊，这个磊扎其实这个人也是深藏不露啊，也不是一个省油的灯。他看对方已经赢了四场了，就觉得嗯，这波人实力非凡。要是以之前的这个玩法呢，可能我这要输啊。于是赶紧在第五回合的时候提出来，我们下一个比赛的项目是躲避球，我需要八 v 八。嗯，其实就是把他的核心人全都用上了，还少俩人。嗯啊，然后剩下那凑数的玩家说：“哎呦，我可不去！这你们看，这那那几个人看着就全都是，就要么就是肌肉男，要么是怎么着，就看着就挺凶恶的。我可不去上去送死，啊，怎么办呢？他们你看啊，小杰、齐牙、比兹奇、西索、爵兹、爵拉，因为爵兹那边呢有三个人，前面那四把已经用过了，一个人只能上场一次，而这几个人了，还加上一个那刺儿头大哥，现在六个。”怎么办？还少俩，哎呦，这人不够，可怎么办呢？哎，这刺儿头大哥说没事儿，别着急。我呢是一个放出型能力者，他又用念能力做出来两个念兽，就两个大猩猩，就冲个人数嘛，啊，其实也就可以组成了八个人。然后没想到啊，呃，累扎这边，他也用念念能力具现化了另外七个人，其实他具现化了十四个人出来，只不过七个人上场。所以呢，传说当中的磊扎和他的十四名恶魔，指的就是磊扎和他自己的念能力。嗯，剩下那些杂兵啊，其实真的就是杂兵。这个侧面描写是为了突出磊扎这个人实力非常强。啊，他实力有多强呢？躲避球你知道怎么玩吧？其实就是呃几个人在场中间分成左右两个半场，然后你扔给我，我如果接住啊，我就能继续扔回去。那一旦你砸在我身上，我没接住，球到地下了，我就算 out， 我就出场了。嗯、然后最后看谁最后一个人留在场内，哪波就算赢，就这么一个比较简单的规则。然后于是磊渣这边先行发球，气势非常猛烈，直接第一个球就把刺儿头大哥的一个念兽的头打爆了，嗯、<笑>就跟气球炸了一样，就砰就炸了、嗯。其实本来是他是瞄着那个刺儿头大哥了。来的，当时那球儿大哥在最后零点一秒的时候，觉着判断了一下这个实力，觉得自己差的有点多，然后嗯，赶紧的把自己的位置和他的其中一个念兽的位置互换了啊，这是他自己的一个念能力，特殊能力、嗯，然后才保住了自己的性命。然后再经过这一个发球，一个 ACE 的发球，整个把小杰这半场的人的气势一下就给打击到了，大家就觉着有点慌。嗯嗯，对面这个实力确实比在场的小杰这边的所有人的攻击力和念的嗯强度其实都要高啊、嗯。虽然西索和比斯奇都是变化系的，呃，很高超的能力者，但是其实对于躲避球这种超强输出，其实他躲避球用的更多是强化系的能力，就是防守啊、攻击啊，其实都是直来直往的这种打击型，在这方面可能会比较薄弱。所以现在呢。大家就觉得稍微这场战役呀、啊、有点难度，而且在这个打呃躲避球的过程当中啊，那个实力也很强的绝斯绝拉，在当时想要去接一个球的时候，他被打断了侧面的肋骨，以及伤到了内脏。他本来以为自己能够顺利的接到这个球，顶多是受点皮肉伤，但是没想到他接的那个球直接把他肋骨就打断了，而还没接着。不但下场了，还受伤了，现场一度非常之紧张。当时只剩下了小杰、奇亚和西索三个人。哎，比斯奇去哪儿了呢？比斯奇这么强，他为什么被淘汰了呢？因为他在当时躲一个球的时候，自己穿的是华丽丽的洛丽塔的裙子被打爆了一脚，一个毛线边这也要淘汰？对，因为你碰到球了，你没接住他，你躲开了，但是其实你已经被他打到了。他就被打下场了，比斯基这个气呀！<笑>怎么了？我就想要穿小裙子，舒<笑>我也是要穿小裙子，啊<笑>，反正非常生气。然后赛场只剩下小杰、西亚和西索三个人了。嗯，小杰这个时候呢，就表现出来了自己男主人公的那个气势。你打败了我这么多兄弟姐妹，我必须要赢的你，我必须要赢你。我不仅我不能赢得苟且，我还要完完全全的。战胜你，我也不知道哪儿来的这心心气儿啊，可能这是男主角标配吧。嗯，嗯于是小杰就请奇雅把那个球用双手上下扶住，然后开始在赛场上展现自己的大招。你还记得他大招吗？他大招是斜拳，就是那个石头剪刀布
0: ，然后最后打
1: 出石头，嗯嗯嗯就会把那个超强的威力打出去。然后布就是放出一个嗯小波，大概是这样的形式啊
0: 。然后于是他
1: 就石头剪子布，然后石头，然后把那个球用自己的拳打出去，啊，打到了敌方大半场，威力也很大。当时也是击败了累扎，呃，用念能力塑造出来的那个念人儿，也淘汰了好几个人。嗯,嗯啊，这块儿。呃，这块很经典。呃，它的经典不在于小杰的实力展现出来有多强，它的经典在于当时小杰和奇牙这一段的友谊的展现，很微妙。当时奇牙为了不造成阻力，为了不减少小杰出拳的这个强度，所以没有用呃念和气包裹住自己的双手，所以相当于他是一个用赤手空拳当炮筒的状态。嗯。他在小杰打完了这一拳之后，然后手其实就是插着兜还是那跟那个阔少一样，就是吊儿当当的。然后还说：“哎呦，你这不错，哎，你这实力可以，咱们再打几把，肯定咱就能赢。”但是其实他那个时候，呃，双手已经都肿的不行了啊，就基本上除了痛觉呢，就没有其他感觉了。这个时候这件事儿呢，就被嗯呃身经百战的杰斯·杰拉发现了啊，于是呢，他就提出来说：“我虽然……”被淘汰了，但是其实我可以站在外场。小杰，你也可以站在外场去，去去打这个球，只要打到内场就可以了。你别让齐亚再拿球了。嗯，但是小杰跟他讲，球一定要由齐亚拿才行。我能心无旁骛的全力击球，正是因为齐亚拿着。这块描写我觉得非常有意思，就是有一种嗯不一样的友谊。就是我信任你，就虽然知道这件事情可能对你造成有一点伤害，但是我们的目标是一致的。为了这个目标，我也会牺牲很多，我知道你也会牺牲很多。我很感激和崇拜你的付出，但是我们要为了我们的共同目标去努力。嗯
0: 嗯
1: 嗯，你能感受吗
0: ？但是也太疼了，缓一缓，啊、缓一缓再出招也可以啊，小杰。<笑>就可能急吧，然后反正小杰心里也很急，我也想有齐亚这样的朋友。齐<笑>亚，齐亚那个时候听上去，我估计他心情也很复杂。嗯嗯嗯，就是有一种他俩其实，嗯，虽然在这样的情况下，嗯、呃，可能会嗯有受伤啊，然后有这种就是于心不忍呀、啊，但是两个人的心情，两个人的想法，就是有那种惺惺相惜的那种感觉。就是很默契嗯，嗯，然后互相信任，然后但也知道对彼此，就是也不会放弃彼此，然后一直都是彼此的这样支撑的这个感觉。
1: 嗯，真的是，就是我的背后交给你了，嗯、这种战友的感情就很坚固。嗯、然后小杰就跟齐达讲说：“我要全用全力了啊、哦，你要坚持住啊。”然后其他就跟他讲：“哎，当然你要有所保留的话，我就揍死你。<笑>”然后两个人击了个掌，然后于是就进行下一波的攻击嗯。嗯，当时是因为小杰已经把球打到对方手里了，所以他们接下来要面对的是累扎的再一次攻击。嗯，他们为了避免再有人被淘汰，所以形成了一个非常坚固的一个合体技，就是小杰站在第一位，奇牙站在第二位，然后西索站在第三位。小杰和奇牙呢是背对背，奇奇牙面对着西索，三个人形成了一个牢固的呃一个组合体。嗯，西索用念能力整个护住前面的小杰和奇牙，然后奇牙在中间形成一个稳固的支撑。让最前面的小杰能够尽可能地接住那边雷扎打过来的球。嗯嗯
0: ，这是西索第一次和七雅小杰组成一个同一队，对吧？他们第一次合作。哎，对对对，嗯，是的，是的，确实是啊。这块看的我也挺感动
1: 的、嗯，就因为前面都是在对抗的状态，然后没想到在这个游戏里面，大家作为了一个嗯同伴，还可以嗯。嗯嗯心无旁骛的，然后一起去取得胜利、嗯，啊，然后当时这三个人确实很顺利的把这个球接下来之后，然后小杰也使出了最后的力气，把整个这个呃把这个球再次打向了对方，在打过去之后呢，没想到没想到的是，磊扎那边没接，他用的是排球的那种垫球的方式，就是把这个球弹回来了。嗯，大家都劝小杰赶紧躲开，要不然你被这个力打中之后，你相当于就是接了一个自己百分之百失出去的力。然后大家都看小杰站在那儿不动，然、啊、后都觉得这孩子肯定是一一根筋，就肯定想硬接，硬接他肯定就被打伤，怎么办？哎呦，大家都非常着急的时刻，小杰突然晕倒了，就在他没有碰到球的那一瞬间，他先晕倒了。就躲过了这一劫、嗯。他晕倒之后呢，西索站在他后面。于是西索用自己那个，就是跟跟那个泡泡糖一样粘着的那个力，他不知自己有那个伸缩自如的爱，嗯、他那个念能力嘛、嗯，然后就把这个球兜住，然后反弹了回去
0: ，又
1: 返回到了累扎那半场。嗯，哎，累扎说：“哎，那我 copy 你的技能，我再给你弹回来，我再用排球的这个招式弹回来。”结果当时西索呢，就用自己伸缩自如的爱，用这个粘性把这个球就粘到了累扎的手上
0: 。嗯
1: ，所以相当于累扎被这个球粘住，但是这个球的那个推力非常大，就把它直接推出了场外。这个时候西索在哎一解除念能力，这个球就掉在了地上，相当于他就出局了。他们就因为这个布局战胜了累扎这一方
0: 。嗯，但是小杰为什么会晕倒呢？小杰刚
1: 才是因为使出了百分之百的全力，然后相当于精疲力尽了。哦，但是他也很快的就站起来了，还还说呢，哎，怎么了？哎，怎么赢了？错<笑>过了关键的时刻，对，跟毛利小五郎一样，<笑>怎么回事？我们赢了。啊，然后这个时候呢、嗯，李扎其实内心也非常的高兴，然后终于有人能够赢赢赢了我们。然后我第一次拿出来了零零二这张牌，因为确实之前从来没有玩家得到过
0: 。嗯，
1: 这个时候李扎跟小杰说了一件事儿，他跟小杰说：“其实我认识你，因为我认识你爸爸。”嗯，当时呢，嗯，我为什么来这个游戏？其实我最早也是一个杀人犯啊，我是因为一些不得已的原因杀害过人。是你爸爸救了我，那给了我再一次的机会，然后让我来到这个游戏里，作为一个管理员，作为一个非常关键的环节的管理员。而且你爸爸当时呢，给我了一个留言，就是、说如果有一个叫小杰的孩子来到这里，哎，千万不要对他放水，拜托你了。什么话呀？你说这。然后当时磊扎非常感动啊，他感动的并不是说那个他爸直接把孩子交给他了。
0: 感动的是不要放水这件
1: 事儿是吗？他感动的是这辈子有终于有一个人跟我说拜托你了，因为他以前都是被人另眼相看，然后都是在社会的底层、嗯、摸爬滚打，然后所以他那个时候特别、嗯、特别受感动，然后特别崇拜金，特别崇拜小杰的爸爸啊，然后于是也跟小杰说，我非常羡慕你有这样的爸爸。嗯
0: 、
1: 哦，呃，跟他交代完了这件事儿之后呢，就把零零二号卡牌给到了小杰这一行人，呃，然后刺儿头大哥用复制。的卡牌也复制了三张啊，给到了小杰这一组一张，自己拿了一张，还有给到觉字觉拉了一张。嗯，于是他们三个人就垄断了这张卡牌。
0: 嗯
1: ，刚从这个海岸出来，还没有一分钟呢，甘叔炸弹魔那组人就给他们打来电话了。哎，就跟他们说，我们一直盯着你们呢，你们现在手上是不是有零零二号牌了？咱们一个小时之后马上交易，否则我就杀了你们。嗯，我知道你们现在已经伤痕累累啦。嗯，你们知道吗？我已经杀了好多玩家了。然后就他就列举了几个以前跟<笑>以前跟这绝子绝拉呀、跟小杰他们有过接触的这些人啊，就其实就吓唬他们嘛。嗯，小杰当时听完以后直接就怒了。当时本来甘叔拉拉魔给绝子绝拉打的电话，他都不认识小杰啊。小杰当时就直接怒了，就自报家门说：“我跟你说，你这个。”名叫甘叔的人，我叫小杰，我现在就去干你，<笑>你别跑，我跟你说，你给等着，就特别生气，然后，嗯，然后就被杰斯杰拉直接就给拍倒在地了，就当场就教育他说，你怎么能这样呢？你万一对方受到了你这个激将，现场就来了怎么办？你现在受的伤没事儿，你有考虑过双手已经惨不忍睹的奇亚是什么状态吗？嗯，你这种冲动的行为不仅给你自己造成了威胁，还给你的伙伴们造成了威胁。你自己回去反思一下啊，小姐想了一是我的命不要紧，我不能让奇亚和比斯奇因为我这个冲动的事儿坏了事是吧？哎，于是自己又在那反思了半天。他们几个就开始商量怎么办，姜还是老的辣啊。然后觉斯毕竟作为一个一星猎人，混迹了这么多年，嗯，他想到了一个妙招，嗯，他先跟甘叔寨的魔他们进行了一个小小的交易，但是其实并没有给到他们零零二这张卡牌啊，具体的细节我就不展开了。他们用了反正一些咒语卡就逃开了甘叔的追踪，而且给小杰和奇牙争取了三周的时间去康复和训练，增长自己的能力。因为毕竟小杰和奇牙现在的实力跟炸弹魔这边确实差了一个很大的差距，嗯，而且呢，当时角色在想为什么要让小杰和奇牙作为这个制胜的关键点，就是因为小杰和奇牙在对方的眼里是一个，嗯，是一组非常不起眼的小孩子，只不过可能是跟角色杰拉他们绑定才有幸拿到了这些牌，尤其是拿到了零零二和七十五号，对方肯定会轻敌。而且也不知道奇亚和小杰真正的这个必杀技和他们的实力
0: ，所以他
1: 就把全部的嗯嗯全部战胜炸弹魔的这样的一个胜算的机会就全放到了小杰和奇亚的身上他们弱小的肩膀就扛起了这样的负担啊
0: ，他们作为了被作为了秘密武器
1: ，哎，对，其实是这样的啊，于是呢，嗯、大人们呢就在周旋于这些。呃，咒语卡牌的收集呀、啊、运用啊、拉拢人心啊，然后去制造一些，嗯，呃，计谋上的事情，然后去消耗对方的卡牌啊、呃，去做这件事儿，然后让小杰和奇牙呢，其实就安心的养病和训练。哎，嗯，在这儿呢，就插播一条线，插播回我们西索这边，呃，旅团一行人进到了这个游戏里。通过正经的方式啊，毕竟第一次通过不正经的方式。上一集我们讲到了是直接被雷扎他们打飞出去了。嗯，这次呢正经的进来以后，已经找到了储念室。当时西索跟他们进行了一个会合啊，哎，西索呢就用非常敏锐的这个捕捉力啊，发现这群人里头有一个躲在暗处的一个新人，就把那个人叫出来。我们看过漫画的人都知道啊，看过这个作品的人都知道。这个出现的人是谁呢？是奇牙的弟弟科特，是一个女装大佬。就他每次都打扮成一个像洋娃娃一样穿着一个小和服的小像小女孩一样的形象，但是他其实是奇牙的弟弟
0: 。嗯，
1: 他为什么加入旅团？不确定。反正他通过自己的能力找到了除念师，嗯，并且他们把西索叫过来。因为旅团的成员没有办法直接带着储念师找团长，呃，团长跟旅团成员不能有接触嘛，所以他们委托西索把这个储念师带给团长。当时呢，西索就问马奇呀、啊，那特别漂亮的那姑娘，说，哎，问你这个事儿，要是我跟团长正式 PK， 你希望我们俩谁赢？然后马奇跟他说。你把除念师带给团长之后，你就可以去死了。这<笑>么你还让我说谁赢？对，你赶紧的吧你。啊，然后但是我跟你说，但是你要是敢伤了团长，我这辈子就追你追到天涯海角，我要弄死你。啊，然后新索西索就说：“这样也不错啊。”然后有一个版本翻译的是“好耶”<笑>。电电锯人那个好耶
0: ，想起电锯人了，这玩意儿特别逗
1: 。嗯，哎，嗯，画风回到绝子绝拉这一行人，当时呢，他们要给小杰和气牙争取这三周是怎么争取呢？其实他们就避开了炸弹魔的耳目，从游戏里面的一个出口回到了现实世界。他们只要在现实世界待不超过十天再回来，其实就可以保留这个游戏里面的所有的数据。这样他们其实就在外面躲了十天，相当于给小杰和气亚争取了这十天的时间。但是他们在游戏外面遇到了一个巨大的变故，怎么回事呢？他们出去之后呢，先去找了大富豪巴特拉，想跟他同步一下我们目前目前游戏的进度。然后没想到进入到这个大富豪的豪宅里面。发现一个警卫都没有，就跟平时完全不一样，就感觉没有人了，整个一片死气沉沉的。那他们遇到了大富豪的管家，就问他怎么回事然后管家跟他说：“哎，你们没收到通知吗？这个巴特拉先生呢，已经跟我说他取消了，呃，玩游戏这个整个的委托。”橘子家他们就不干了，我们拼死拼活干了这么长时间，你说取消就取消，你这之前答应我们给那么多钱。你怎么着？你要违约吗？哎，然后人家说，嗯，不是。其实呢，就是，呃，我答应给你多少钱，现在就给你结，但是我不需要你把这个游戏通关且把里面的这个东西拿回来了。啊，角色觉拉还是不接受这个事实，于是就冲到了大富豪巴特拉的卧室，想一问究竟。他就看见有一个苍白无力的老人坐在窗边，手里握着一个。啊，已经去世的女人的手，啊后喃喃自语，一直在讲，来不及了，已经晚了。然后，于是他问询了整个这个事情啊，其实是，呃、啊，嗯，这个大富豪巴特拉有一个非常心爱的妻子，但这个妻子呢，很早以前就遇到了一个车祸啊，一直处在一个昏迷的状态。他费尽千辛万苦找寻了世界上所有能够帮助他的人，帮助他的医生、最高级的设备、最高尖的技术，都没有把这个，呃，自己最爱的妻子。唤醒，于是他当时听到有人说，在《贪婪大陆》这个游戏里面能够有治百病的这种魔咒，啊，有这种道具，所以其实就垄断了所有游戏卡，然后让大家进到这个游戏里，想把最终的这个道具帮他拿出来。但是天不随人愿，就是这个过程时间太长了啊，他的妻子没有坚持到最后，于是现在已经去世了，所以这个游戏的通关结果对他来说已经完全没有意义了。嗯，嗯。橘子西拉听到这件事儿以后呢，哎呀，其实他们完成这个游戏最终的目的也是为了拿到钱。那既然老板都这么说了，那其实也就没有必要冒着生命危险再跟甘叔炸弹魔他们这种殊死搏斗了啊。于是自己拿钱呢，其实就结束了这份委托。当时呢，他就跟那个跟他组团的那个刺儿的大哥商量好啊，说你在游戏里面帮我们进行接应啊，等小杰他们。最终，嗯，战胜了炸弹魔，就把所有的卡牌给到他们就完了。我们分一下钱，我们先拿着钱先走了啊！人家就已经下场了
0: ，下班了。
1: 对，人家下班六点了是吧？关灯走了<笑>啊啊！故事呢就进行到了《贪婪大陆》里面最后的一个经典决战，就是最后一战，三方攻防。为什么叫三方攻防？其实就是指小杰、奇亚、比斯奇三个人。对战甘叔炸弹魔这边的三人小组，这是一个啊三组人马的一 v 一的对决。一开始的时候，小杰西娅和比斯奇非常故意让对方感觉自己的实力悬殊非常大啊，以此来进行诱敌。他们兵分三路，比斯奇先带走了嗯炸弹,弹魔里面的其中一个人，啊，把他同行到了另外一个非常空旷的地方。然后那个男的当时还挺诧异的，就问比斯奇：“说你费尽千辛万苦把我跟你的大团队隔开，你是怕我折磨你声音太大让对方听见吗？”比斯奇说：“哎，这你就不知道了吧？我把你带走是怕你叫你的队友来，哎，这样对我们的作战就不利了。”啊，对面就特别不以为意：“小姑娘啊，你别跟我这吹牛逼，<音>你看我怎么羞你？虽然我不打女人，反正前头也说了一大堆特别打脸的话，啊，比斯切跟他也没没过多废话，直接就变形了，直接就爆山，还原成了自己五十多岁金刚芭比的那个原始样貌，真的就是金刚芭比，就是一个啊、呃，只有健美比赛里面的冠军才有的那个身材，然后穿着一个那个小短裙，<笑>那个造型非常的辣眼睛。<笑>就是，然后一拳就把对面那个人打飞了啊！然后我对面人就还在弥留之际，还提出来一个灵魂拷问的问题，就是说，你实力这么强，为什么要每天装成一个小女孩呢？因为什么不以这个真人的姿
0: 态见人呢？<笑>然后比泽西就回答他，因为丑啊！<笑>这是我一个小姑娘，多好看呀、啊！我为什么要
1: 变回什么原来这个样子？我原来这个样子好难看啊！<笑>就回答了他这个问题，嗯，于是比斯奇这边就 K.O. 干掉了其中一个人。那、嗯、再说齐雅，齐雅也带走了一个人。哎，他带走干嘛呢？他确实实力没有比斯奇那么强，他跟这个炸弹魔三人组之一的另外那个对手啊，实力差距其实还有一些的。他带走这个人的目的就是为了做实验，为了试验一下自己最新练出来的必杀技。他不是在自己自修雷电课吗？把自己当成一个充电宝、嗯、啊，他就在这个人身上，哎呦，千变万化，想想出了各种辙来试验自己的这个电能力，嗯、看自己这个十万伏特的皮卡丘能怎么运用,用自己的这些招啊，各种什么雷击呀、啊、雷掌啊，反正用了一遍、嗯，还拿出来了自己一个宝贝溜溜球。这个溜溜球呢，是当时他那二哥啊，那大胖子啊，特意给他用一种合金打造的。这个溜溜球光球就有五十公斤重。啊，反正在那儿悠悠悠悠悠悠吧唧就能打倒一棵大树啊，打的这个对手身上也挺疼的
0: 。嗯，这五十公斤也能悠下来
1: 。啊，这是呢，要不然当时去他们家推那个门的时候，让齐家自己一起一下能推个多少吨的大门？嗯嗯，啊、臂力还是很强劲的。嗯嗯，当时其实对于。嗯，对于肉搏战来讲，敌人比奇亚其实要强一些的。但是因为通过这个溜溜球，还有这个雷雷雷电，让对方呢没有办法近身攻击。但是对方其实找到了一个破绽啊，然后从呃奇亚的一个死角啊，对他发起了呃近身的一次袭击。当对方正以为已经自己得手的情况下，没想到奇亚用溜溜球绕过了一棵大树，从后面、啊、打击到了。那个对手的后脑勺，就直接偷袭到了他。嗯
0: ，所以奇亚还是很聪明的
1: 。啊，对，奇亚其实还是智取。后、啊嗯、当时对方呢也哎呀感慨了一下，说真是令人难以置信，短暂的攻防之间呢就埋了三个陷阱。然后这个时候呢，奇亚就突然把自己的溜溜球充上了电，<笑>直接不是抵在他后脑勺嘛，然后直接让那个溜溜球开始导电，就把那个电晕了。然后还那说呢，三个？你开玩笑吧！我跟你说啊，我所有的动作都是陷阱。呵
0: 呵
1: 然后于是 KO 了第二个人。嗯，嗯回到重头戏小杰这块呃，当时启牙和比斯奇在作战之前，千叮咛万嘱咐跟小杰说：“你千要千万不要鲁莽行动，一定要按照咱们的作战计划啊，不要太逞强，因为你跟甘叔的实力差距非常大。”他们当时把其实三个人里头，呃，稍微弱一些的小杰，然后留给了实力最强的甘叔。嗯，这个一定是他们有预谋的。当时小杰跟甘叔这仗怎么打的呢？我觉得还挺有意思的。一开始的时候，甘叔就是一个 PUA 大师啊，他看着小杰就说：“啊，你看起来弱不禁风的，我马上就要炸断你的双手，然后再炸断你的双脚。”再炸断你的脖子，让你的脑袋开花儿。怎么提前直播呀？就羞打击他的意志。
0: 对呀、啊，<笑>对，就是先
1: 嗯，先恐吓你，然后让你感到害怕，这样其实你就爆发不出来你的实力了。嗯。于是呢，他边说啊，就是之后呢，他就开始边操作，就一手抓住了小杰的一只手臂，直接发起了一搓火药的那个技能，就就在他的手腕这块就形成了爆炸。小杰。马上用气护住了自己的手腕，在接触到甘叔那一瞬间，啊，所以呢，只是炸开了一点皮肉、嗯，没有伤到筋骨。但是在呃往返的这些呃对战当中啊，小杰逐渐觉着我不能单一的这样防守，我这样下去我肯定会输的。虽然这个跟我们的团队的计策不太一样，但是对不起了比斯奇，对不起了奇亚，我还是想试试我到底有多大的能力，嗯。于是又违背,背了自己当时答应他们俩的事儿啊，又鲁莽行事了。于是就在有一次甘叔跟小杰袭击的时候，甘叔双手抓住了小杰两个手腕，同时发起了爆炸。按以往来说，小杰应该能够瞬间用自己的气护住手腕，但是当时他完全没有考虑到防守，直接就放弃了自己的双手，把自己所有的气都凝聚在了自己的脚上，然后直接一个上踢腿。从甘叔的下巴壳啊，就直接踢上去了，就反击了对方一下，就给敌方也造成了一个很大的冲击、嗯、啊！但是，嗯，有一种，嗯、呃，损敌一千，自自伤一万五，<笑>对，伤敌一千，一自损一万五的这个程度啊！小杰一只手已经炸的炸的只剩骨头，然后另外一只手炸断了，就有一只手已经完全炸断了，嗯。嗯呃，当时他用那个就是已经看见骨头了那只手，从咒语书里面拿出了一张咒语卡，跟心里就跟奇亚和比斯奇说：“哎呀，对不起，我已经完成了我的任务，我下面开始真正的战斗了。”啊，但是当时甘叔也在瞬间意识到了他们可能要操作一些咒语，使自己进入到一个不利的情况，于是马上想出了一招，就是。你打开咒语书，你在说咒语之前，我先炸断你的喉咙，这样你念不出来咒语了。真够狠！我看你还能怎么办？我这我真觉得这招实在是太阴了。对于是，他当时就直接就冲到了小杰面前，然后卡住了他的喉咙，然后发起了那个一撮火药，其实把他的喉管就伤破了。嗯，他就有小杰，其实就用一个非常非常嘶哑的状态，然后继续进行的战斗。嗯。但是没想到，小杰拿出那张咒语，并没有马上要，嗯，做什么事儿，而是又立马出拳，打向了地面，把自己和甘叔整个这一片地面打凹陷了，然后两个人同时就掉到了一个深达大概三十多米的巨坑里面。趁甘叔还在掉到一个深洞里的震惊当中，他把这个咒语卡往上一扔，呃，让这个咒语卡。还原成了一个巨大的石头，从这个洞口往下，往下坠落。当甘叔正在惊讶于自己怎么掉到了一个三十多米的深洞里，然后而且脑袋顶上有一个巨大的石头卡住了，要往下坠落，自己要人家逃到哪儿去呢？转手看见小杰已经躲到了，呃，这个洞墙壁里面有一个仅能容纳一人高的这个小山洞里。于是甘叔赶紧就追着小杰进入到这个小山小山洞，呃，没想到的是，他进入到这个山洞的一瞬间，外面那个石头其实就已经砸下来了，已经堵住了这个小山洞的洞口嘛。但是这个山洞里，小杰已经做好了准备，发起了他的那个必杀技的大招，就是石头剪刀布，嗯、石头，嗯，他进来的一瞬间，小杰其实已经最就剩最后一个嗯招式，一个起势，那个石头。然后最后一招打在了，直接打在了甘叔身上，他已经无处可退了，因为后面是石头已经挡住了自己的退路嘛，于是就通过这样的一个方式把甘叔打晕了，赢得了这场胜利
0: 。太不
1: 容易了，这太惨烈了。嗯，其实小杰完全可以没必要受这么严重的伤，就是引他进到这个挖好的洞的上面，然后赶紧把他。嗯，打败其实就可以，但是我觉得这个就是福间一博在描绘小杰这个人物当中的一个惯用的套路。他就是要虐他，<笑>他一定要享受这种在最危机的时刻爆发出来的那种冲劲儿，然后看看自己的实力究竟有能有如何的这种享受、嗯
0: 。就老想看看自己的极限在哪里，后来发现自己无限可能。
1: <笑>真的是，我跟你说，后面就是好多地儿就讲他那玩脱了的事儿。<笑><笑>于是他们这三个人呢，通过这样的方式就战胜了哎游戏里面的这个大毒瘤炸弹魔啊。然后刚才也说到了，杰斯、杰拉他们放弃了之前收集到的所有的卡牌，然后于是小吉和奇亚和比斯奇三人组顺利的集成了啊，顺利的收集到了九十九张卡牌，触发了最后一关大知识大问答。有点草率是吧？最后一关是什么知知识问答？知识问答。当一个玩家收集到九十九张卡牌的时候，所有在贪婪大陆上面的玩家都会同时开启知识大问答这件事儿，这个游戏，所有人都在同一时间开始进行这个问答题的活动，啊，然后最后就看谁。得分就有一点
0: 荒唐啊<笑>
1: ，是吧？我也觉得是，怎么这么草草率呢？而且更草率的是，小杰得了第一名。我觉得他完全不是一个头脑型的人，为什么他能得第一名？我只能给他一个强行的解释，就是因为他认真的享受了这个游戏。所以这个，因为这个问答题里面全都是关于这个游戏里面的一些小细节，比如说，哎呀，几几几号是哪个动物？它有什么特质？然后它的弱点是什么？反正这些他们，嗯。他们那些没有收集到卡牌、没有收集齐卡牌、没有认真享受这个游戏的人，都答不上来啊！小杰，众望所归，嗯，作者和呃读者所归，取得了第一名
0: 。<笑>小杰也是个猎人虎克、啊<笑>
1: ，对我觉得奇亚这个时候应该得第一名，呃，以他们俩的个性来说啊。嗯，总之，小杰得到第一名之后呢，然后被这个啊、呃、贪婪大陆城里面的服务员请到了一个巨大的城堡里面。这个城堡里面呢，有一个住在垃圾里面的大叔，哎，从垃圾箱里面翻出了一张零零零号的卡牌，递给了小杰啊，这个就是呵呵交给你的最后一张卡。与此同时，还交给他了一个呃能放下三张卡片的一个指定口袋，这个就是通关的玩家可以选择三张道具卡拿到现实当中啊，这个非常关键啊，这个待待会儿我们详细解释。啊，注意是道具卡，不能是咒语牌。嗯
0: ，
1: 就只能是能够兑现出来的食物。嗯，然后这个勒索大叔和邀请小杰进来的这个服务员跟小杰解释了一下，说其实呢，我们都是你父亲的好朋友。这个贪婪大陆的游戏是我们一起一行人十一个人一起创作的。啊，你爸爸呢叫金，金在日文里面的发音，他那个片假名的那个呃拼音是 gin。g 是 G I N， 这个发音、嗯、啊，所以他这个 G 呢，就是那个贪婪大陆贪婪 greedy 的那个词的第一个字母。他们这十一个人，每一个人就代表了一个字母拼成的这个游戏。啊，小杰说：“哎呀，这不愧是我爸爸能想出来的这种，果然是我爸爸，<笑>没错。啊”嗯，反正小杰、奇牙呢，嗯，还有比斯奇三这个三人组成为了第一个过关的啊玩家。第一组过关的玩家，然后他们在这个游戏里呢，接受到了一个盛大的仪式，就是各种花街游行，各种美食酒宴，然后各种歌舞升平啊，大概有了呃这么一两天那个人间心境啊一般的生活。嗯，终于来到了最后一次选择的时候，就是他们要带三张道具卡离开游戏，回到现实，跟最开始约定的一样呢。他们交给比斯奇一个选择的机会，比斯奇呢选择了八十一号蓝色行星的宝石这张卡片，然后出去之后呢就变成了一个不灵不灵不灵闪的像地球一样光泽灿烂的一块宝石，这是比斯奇来这个游戏里啊、呃、唯一的目的。小杰和奇亚怎么选择的呢？小杰和奇亚呢选择的东西很奇怪，他们选择了八十四号圣骑士的首饰。刚才我们一直在强调这张卡，它的作用就是消除卡片上的咒语。还选择了一张牌，是零二号一平海岸线。这张牌很奇怪，但是当时看的时候我们并没有思考太多。等到他们离开游戏出来现实的时候，小杰戴上了圣骑士的首饰，拿着那张一平海岸线，一下子就解除了这张牌上面的，呃拟态化的咒语。于是这张牌变成了一张同型的咒语卡。原来是，呃，小杰在游戏里面通过咒语卡把这张同行的牌变成了一片海岸线，因为一片海岸线是一个道具，它能拿出来；同行是一张咒语卡，不能拿出来，所以他模仿制
0: 了，嗯
1: ，这张卡带出来之后，再用圣骑士的呃这个手势把它还原，把它解除了咒语，变成了最终的那个同行。他为什么要拿这张牌？同行的作用是什么？首先解释一下，他能够让在场的你跟你相伴的所有人一起去到一个你在游戏的名单里遇到过的一个玩家的地点。小杰就跟大家解释，我的通讯录名单，我明明是第一个人进到这个游戏里的，但是我的名单里啊，除了我第一次见到的那个四头大哥的名字之外，在这个名单之上还有一个人叫尼古。有的版本翻译成尼格，他的罗马音是 G， 是 N I G， 也就是 G I N 的反过来。嗯
0: ，哦，姐姐小杰就说这个人
1: 肯定是我爸爸。对，嗯，他就联想到肯定是他小的时候，他爸爸做完这个游戏应该带他进来过，所以他在这个游戏里遇到过爸爸这个玩家。嗯
0: ，
1: 于是他想了这招。把童星拿出来，就是为了呃带着奇牙和他的伙伴，就他嗯不知道能带谁啊，就是一起去找父亲，啊，当时比斯奇就哎呀，惊叹于他的这个想法，坚定的想法。你想能够不惦记着这个游戏里面这么多宝藏，然、啊、后这么多诱惑，然后还是一心念的想去找爸爸，哎呀。就非常感动，然后小杰还邀请他说：“要不要跟我一块儿去啊？”比斯奇说：“算了算了算了，我跟你们时间待着挺长的，然后心里说：哎呀，再待下去我可能忍不住想给你们当妈了，<笑>因为确实觉得他们挺好的。<笑>嗯嗯，但是嗯，确实不能一直老照顾着他们啊，还是要自己进行一些磨练的。于是他们就分开了，分道遥扬镳走了。啊，走之前呢，比斯奇还问了小杰一句：见到爸爸第一件事儿，你打算干嘛？”啊，小杰这个答案特别棒啊！他跟比斯奇说，见到我爸爸的第一件事儿就是要把齐牙介绍给他，跟他讲这是我最好的朋友
0: 。哦，太感人了！然
1: 后比斯奇热泪
0: 盈眶，说没见过这么，这么感动的社会主义兄弟情。齐<笑>牙没有摆上那双手，<笑>真的是
1: 。然后，于是就嗯，非常感动的就先行离开了。啊，等比自己走之后呢、嗯，然后小杰就带着奇牙，然后一起喊出了“嗯、同行去找尼古、啊”这个咒语，咻啪，又来到了一个神奇的地方
0: 。我们节目,节目太高级了，这音效太棒了。
1: <笑><笑>我们节目什么都带，自带音效。<笑>这个地方啊，真的是一个非常唯美的环境、啊、四处飘满了散落的樱花瓣，然后再一弹，非常美丽。静谧的水池旁边坐着一个正在垂钓的人。这个人缓缓地转过头来，然后小杰发现居然是凯特。凯特是谁？凯特是最最一开始，然后在鲸鱼岛遇到小杰，告诉他，嗯，他父亲是一个猎人的。嗯，当时那个人哦， oh, 小杰就非常纳闷、嗯，我怎么我怎么遇到你呢？<笑>其实这些都是他父亲好多年前设计好的啊。他父亲当时跟游戏的其他设计者，呃，解释说，如果小杰用磁力这张牌，这张单人飞行的咒语牌来找我，我就设定他能够直接找到我所在的地方。如果他用同行这张牌，说明他带着很多人，带着自己的伙伴来，啊，他就是一个没种的人，他是一个胆小鬼，我就让他去见凯特，<笑>然后。他所有的那个跟他一块儿设游戏的同伴心里都说：“哎呀，真是太傲娇了！你不就是因为害羞吗？你是不是社恐啊？<笑>你就只能接纳一个人来是吗？”然、啊、后反正金就也特别不好意思，你们别贫了，我就这么定啊。”于是小杰就又被他父亲耍了，遇到了凯特。嗯、啊、来都来了，大过年的，为了孩子钓个鱼吧，时间也很充裕。<笑>对呀、啊，他就跟自己的这个好朋友，然后好兄长吧，算是嗯呃，凯特介绍了自己最好的朋友，然后也跟他讲了很多从他们经历猎人考试以来，然后在尤克辛这块也遇到的种种的事情，以及在贪婪大陆里面经历的这些磨难也好，收获也好，等等这些美好的故事。就在这时，幽陆比安大陆的八路沙群岛南端。有一个生物被海浪打上岸，我们今天的这个篇章就到此结束了。我已经没有勇气再往后讲了，后面呢就是非常精彩，但是非常难讲的蚂蚁篇。